0: Olá, meus amigos. Em mais um episódio do nosso podcast do Criminal Action, mais uma vez, nossa convidada Julia Júlia Rossini. Nós que já tratamos aqui do tema posicionamento nas redes sociais. É Hoje trataremos do tema, Júlia, venda feita por advogado nas redes sociais.
1: Tema polêmico, né? Vamos desmistificar tudo isso aí, o que, é que pode ser feito, o que, é que não pode. Né? É um prazer estar aqui de novo. Então
0: é isso. Já partimos direto para um tema tão espinhoso. Pergunta de um milhão, Júlia. O advogado pode vender nas redes sociais porque no episódio passado nós falamos de posicionamento. Sim. Ele se posiciona, ele produz conteúdo, mas também você disse naquele episódio que ninguém produz conteúdo por produzir. Tem uma Sim. finalidade. Então essa finalidade, na maioria das vezes, pode ser uma venda. Como o um advogado pode, de fato, se é que pode, vender algo em razão do seu posicionamento nas redes sociais?
1: A primeira coisa que a gente tem que entender é que a venda ela é uma troca, não necessariamente financeira. Então é uma troca de autoridade, uma troca de atenção. Você consegue vender uma ideia, por exemplo, e você pode vender uma ideia porque você conseguiu convencer a pessoa a fazer aquilo que você queria que ela fizesse. Então o primeiro ponto é: venda não necessariamente é uma troca financeira. Eu estou lhe dando algo e você me dá dinheiro. Então sim. Um advogado ele pode vender, não diretamente, não por troca financeira, e sim vendendo a sua imagem. Ah, Julie, como é que ele vai ter noção se está dando certo ou não essa venda? É importante você ter métricas. Você quando definir, eu vou produzir conteúdo para quê? Como que eu vou saber se a minha autoridade está crescendo no digital? E aí você pode trazer para sua para sua métrica, né, para o seu objetivo, coisas como ser convidado para uma palestra específica, ser chamado para ser professor de uma universidade, conseguir x clientes depois que eu comecei a me comunicar. Então são coisas que vão vir indiretamente da sua comunicação direta. Agora existem algumas coisas que você pode falar melhor do que o que o advogado não pode fazer, certo? Na produção é, de conteúdo.
0: Evidentemente que o nosso código de ética, em relação às outras profissões, ele é mais engessado, ele é mais rígido. Evidentemente que eu não posso postar algo sobre advocacia criminal e no final eu digo, ó, oh, quer tirar mais dúvidas, me procure, ou então eu tenho o melhor escritório, eu sei mais que os outros advogados, eu vendo uma assessoria que vai conseguir a liberdade do seu filho, do seu parente. Evidentemente que isso não pode... Ser oferecido, Sim. né? Eu não posso estabelecer Sim. nessa comunicação esse tipo de venda. E aí você citou o fato da pessoa se posicionar e acabar sendo convidada, em razão dessa produção, para uma palestra, enfim. Mas também eu me lembro do que você tinha falado antes, no nosso episódio anterior, acerca do que é que ele busca. Então isso tem que estar tá muito claro. Se você Sim. comunica para outros advogados, então o que é que eu quero com esses outros advogados? É fazer parcerias? É vender um curso? É vender um livro? Enfim, Mas Sim. por trás de tudo isso, eu acredito Julia, que o nosso público ele tem que ter confiança Exatamente. no que a gente produz. Então essa autoridade que a gente vem conquistando em se posicionar, ela acaba reverberando nessa venda.
1: Você não consegue vender para alguém que não entende o que você está vendendo. Então o primeiro passo é a educação. A produção de conteúdo ela serve para educar. Mostrar para as pessoas que ela precisa resolver aquele problema e que você sabe resolver. Mas você não precisa necessariamente dizer venha que eu resolvo. Se você mostra que você sabe que ela tem um problema e que você sabe resolver, tá na clara que ela pode procurar. Então existem coisas que não precisam ser ditas para serem percebidas e a produção de conteúdo ela faz isso então você tem em mente aonde você quer chegar com o seu posicionamento que é bom deixar claro que não é só a produção de conteúdo um posicionamento na rede social ele envolve ações ele envolve campanhas ele envolve tudo o que você faz que tem sua marca né até se você for tirar foto para sair em algum lugar esse é um tipo de ação que leva um posicionamento não é porque sua imagem está indo para aquele lugar e está sendo associado tudo isso é venda é a venda da sua imagem, é o que a gente chama de brand, posicionamento, e que gera uma venda direta logo depois. Então você tem em mente quem é a pessoa que você quer conversar, isso também é muito importante. Não, não saia produzindo conteúdo para um público leigo com uma linguagem de advogado, porque ao invés de ter autoridade, você não vai estar educando aquela pessoa, porque ela não entende o que você está falando. Então você tem que saber primeiro com quem eu quero conversar, e onde eu quero chegar? Como que eu vou saber que a minha autoridade está sendo percebida para saber se está dando certo ou não a produção de conteúdo? É uma coisa que você falou no podcast passado e que é muito real. Se você não entende a importância daquilo, você não quer fazer, porque você não sabe onde aquilo vai te levar. E você só vai entender a importância das mídias se você tiver números para as mídias. Então assim, antes de começar, eu estava com X agora eu estou com Y. E eu vou começar a ensinar e as pessoas vão começar a ver que eu sou autoridade nisso. Eu vou fazer palestra, eu vou dar consultoria. E assim você vai. Você não pode vender como a consultoria do advogado, mas você pode vender um curso. Você pode vender um livro. Então é algo que eleva muito a autoridade você fazer livro. E é muito fácil de fazer livro. Você pode pegar vídeos que você produziu e botar para uma pessoa redigir esses vídeos. Tornar Sim. esses vídeos texto. E pronto, você tem um livro. Você pode ter livros. Sim. E isso eleva muito sua autoridade. E aí você pode vender esses livros na rede social. Então Você fala
0: muito em, em, em métricas. Nós, enquanto advogados, enfim, nós não entendemos essa <risos> linguagem. Como identificar quais são essas métricas, qual é o engajamento, para saber de fato se eu estou evoluindo. Sim. Então, eu comecei a produzir conteúdo, me posicionar, tenho determinada finalidade de, de vender a minha imagem. Né, que esse é o nosso Sim. principal ativo que eu, que, eu, que eu enxergo, mas como mensurar isso? Né? Voltando inclusive um pouquinho do nosso anterior podcast de posicionamento. Não estou vendo resultado, não, os clientes não estão chegando, ainda que eu, que eu tenha Sim. muito definido o que eu quero atingir. Então, o que são métricas? Onde é que eu faço essa avaliação de evolução ou não?
1: Não tem como você saber se você está tendo resultado ou não se você não tem um parâmetro, certo? Então, se o seu parâmetro ele é, por exemplo, curtida, você vai comparar uma curtida com outra curtida para saber se você está tendo resultado ou não. Só que cada objetivo ele tem uma métrica ideal. Se você quer saber se você está conseguindo, da rede social, trazer mais clientes pro seu escritório, não vai ser a curtida, vai ser a quantidade de clientes que vem no escritório e diz que veio na internet. Então você tem que ter com a sua recepcionista um papel para perguntar, como você conheceu o Dr. Fábio? E aí, isso é uma métrica. Você começa a anotar quantas pessoas vieram da rede social. Então, existem várias possibilidades de métrica, né? Desde curtidas, comentários, salvamentos, até a métrica física, que vem do digital. Você tem que pensar o seguinte: o que, que eu quero primeiro? Meu objetivo? Ah, meu objetivo é trazer mais pessoas para o meu escritório. Então, como que eu posso mensurar isso? Isso é métrica. Eu posso saber perguntando na recepção, eu posso. Fazer um enquete até no Instagram mesmo, entendeu? É, você, você é meu cliente ou você não é meu cliente? Então para você ter uma noção de números e faz isso de tempos em tempos. Existe uma métrica de posicionamento que é bem legal que eu acho que você chegou a fazer na época da mentoria, que é você pedir para as pessoas nos seus stories falarem três palavras que te sim, representam.
0: Sim, eu fiz isso. Aí saiu que inclusive não eram palavras que eu enxergava em mim. Muito interessante isso, então uma delas era competência, organização e família Sim. Né? e na minha mente, pelo que eu produzia, eu enxergava que família viesse em primeiro lugar. Então, essa questão da competência, as pessoas enxergavam por estar diariamente produzindo conteúdo de forma segura, mostrando um pouco da minha rotina na advocacia. Sim. Então, isso traz segurança, isso as pessoas enxergam a competência naquilo que você executa. Né? E a constância. Sim. A constância, eu acredito que é muito importante. Eu quero deixar muito claro aqui, Júlia, para os nossos ouvintes, que nem nenhum momento a gente está estimulando que o colega venda de forma, de forma escancarada, assim. trocando, até porque existe uma frase, que eu sempre uso, inclusive na sala de aula de Rui Barbosa, que nós não podemos fazer da banca balcão, da banca de advogados. Né? A nossa atividade ela tem uma série de restrições no tocante à publicidade, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu posso contratar Sim. um avião, colocar uma faixa e coloco lá Fábio Brito, Advocacia, enfim, e sai um aviãozinho pela cidade com meu telefone, com meu número. No Brasil nós não, não permitimos isso. Pelo contrário, cada vez mais o, con o Conselho Federal, através de suas comissões, querem de forma a endurecer ainda mais as possibilidades de marketing na Advocacia, né? no tocante a patrocínio, de postagens, enfim. Então a nossa intenção não é estimular esse tipo de prática que entendemos Sim ela é contrária, mas de que forma, e aí você traz isso de uma forma muito clara, que o posicionamento, a autoridade, isso por si só já é uma venda, né? as pessoas conseguem enxergar em você aquele profissional que pode ajudá-la naquela dificuldade que ele está passando, seja na advocacia criminal, trabalhista, enfim, sem que você sequer indique o seu número de telefone e o seu endereço. Porque se as pessoas têm confiança na, naquele profissional, elas vão fazer de tudo para encontrar o seu endereço, vão clicar lá no Google, vão perguntar a alguém que lhe conhece, enfim, sem que você de fato, de forma ostensiva, né, faça uma propaganda. Então é. é muito, muito importante deixar isso claro para o colega amanhã, ah, o Fábio está tá dizendo que posso vender, que né? pode vender, é. que pode chegar na internet e <risos> oferecer seus serviços. E, e esses profissionais que pensam assim são aqueles que não se posicionam, que cobram baratinho, que tem uma demanda gigantesca que ele não consegue dar conta e não consegue dar um trabalho de qualidade e até pelo volume de, de clientes Sim. que ele tem que, que acolher. Além do mais, em regra, não é um profissional especialista, é um generalista, é generalista e ele faz o criminal, faz o civil, faz o divórcio, faz o inventário, faz um testamento, quem tá preso ele também se mete, então é aquela coisa, faz tudo, acaba não fazendo nada, os honorários lá embaixo e ninguém respeita. Sim, né? ao inclusive fim ao cabo. essa
1: também é uma métrica, né? Você é ver o quanto que você cobra por uma consulta, né? Por o seu, como é que tá os seus honorários? Isso é uma métrica. Sim, 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 À medida que você sente a segurança, é muitas vezes você pensa, ah, eu tô cheio, então eu sou um bom advogado. Não necessariamente, você pode estar cheio porque a pessoa com que eu queria é mais cara, e eu não tenho condições de pagar e é por isso que eu vou em você. Então, quando você começa a aumentar o seu o seu preço é sinal de que a sua comunicação está dando certo. E, em geral, as pessoas não compram produtos ou serviços. As pessoas compram marcas, as pessoas compram o outro. Então, um, um advogado ele não é menos favorecido que outras pessoas por não poder vender escancaradamente com preço e tudo mais. Pelo contrário, isso obriga você a mostrar quem você verdadeiramente é como profissional. E as pessoas vão comprar você. Elas vão amar quem você é como advogado, e mesmo que elas não precisem hoje, elas vão guardar você em um lugar para te indicar ou para buscar quando ela precisar um dia. E é assim que você tem que pensar. Fortalecer sua imagem como profissional, como pessoa que é algo que você faz muito bem, mostrando sua família, mostrando o que você faz fora daqui, né, fora do escritório. E assim, você constrói um, um laço com as pessoas que te acompanham. Independente de, de quantas pessoas te seguem ou não, você tem um resultado que vem disso. Que vem do que você costura como profissional, ok? Então eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. Se você tem uma loja de roupa, se você tem qualquer coisa, independente do que você venda, não é o produto ou serviço, é a marca, é o atendimento, Sim. é você como profissional. Então não se sintam assim, ah, mas eu não posso vender, por isso a rede social vem para mim, oh meu Deus. Não, não é. Todo mundo deveria se comunicar assim, na verdade. Entende? Todo mundo, eu sei que você vende, mas você não precisa estar me vendendo o tempo todo, isso é chato.
0: As pessoas sabem o que você oferece, né? qual Sim. é, seja o serviço ou o produto. Não precisa ficar dizendo, ah, eu vendo isso, eu vendo aquilo, meu serviço é esse, porque o seu dia a dia, a sua rotina, a sua produção de conteúdo já expõe é. quem você é e o que você vende. E é importante você falar do posicionamento, da marca, da imagem pessoal. Muitos colegas que iniciam na advocacia vão para escritórios, as vezes escritórios grandes, diz, ah mas lá eu sou mais um, eu não consigo, não vou ser enxergado. Evidentemente que se ele não se posicionar, se ele não produzir a marca dele, Sim. ele sempre vai ser mais um. E se ao contrário, ele se posiciona, qualquer que seja o escritório que ele venha trabalhar, é ele, é a as pessoas dele. vão à busca dele, né Exatamente. vão à procura dele. Ah. Isso é muito importante. Agora... Já partindo para nossa fase final do nosso podcast, Júlia, a venda, seja da marca, seja de um livro, seja de algum serviço que você vende se posicionando, existem ferramentas acerca de como fazer isso, a gente vê, ah, tem um lançamento X, tem um lançamento Y, como o, o colega entender tudo isso e voltando a um questionamento que nós fizemos no outro podcast, eu preciso de um profissional para me auxiliar, Sim. eu posso tentar estudar como eu, eu faria isso. Enfim.
1: Eu aconselho qualquer pessoa que trabalha com o outro entender como é que funciona a cabeça do outro. Então, se você quiser estudar algo, estuda PNL, comunicação no cliente, como é que funciona a neurociência, independente de qual seja a área. Por quê? Porque assim você entende como que o seu cliente absorve qualquer informação. Tá? independente de qual seja o seu objetivo Sim. e aí quando você traz isso pra comunicação existem n lançamentos enfim venda e tudo mais mas em geral vender é você conversar com outra pessoa é você ter uma estratégia claro então você tem um objetivo sempre mas você quer mostrar para aquela pessoa que você é o melhor só que você não vai impor isso você vai conversar com ela imagina que a gente acabou de se conhecer e você precisa me mostrar o que você faz e me fazer escolher por você não vai ser enfiando ela abaixo que você sim, vai acontecer. Sim. E a rede social ela é isso, é uma forma que você tem de aos poucos mostrar o seu pensamento sobre tudo o que eu preciso saber. Qual é o posicionamento, ou seja, como você se posiciona com relação à política, com relação ao feminismo, com relação à própria parte do, do, do direito. Quais, quais são os seus pensamentos? Por quê? Porque eu vou comprar você se os meus pensamentos forem parecidos com o seu. É afinidade, é Sim. conexão. Isso que faz a venda. Ah, existe, enfim, ferramentas. Como é que eu posso fazer? Eu acho que acima das ferramentas está a pessoa. É uma conversa pessoa com pessoa. Sim. Se você entende quem está do outro lado, você sabe o que você deve fazer. E aí, se você ficar muito preso a técnicas, a forma, a forma isso vai te deixar a sua comunicação muito engessada e outra, muito igual. Porque hoje todo mundo tá comunicando assim. Sim, sim. Né? E isso não vai te diferenciar no mercado. Então sim.
0: esse posicionamento é muito, muito interessante quando a gente compara até com grandes marcas que são muito desejadas, determinadas marcas de bolsa, sim. de telefone, que fica aquela, aquela ansiedade, ah, vai sair um produto novo, todo mundo quer comprar, enfim. Existe todo marketing por trás disso, mas antes de tudo, a própria credibilidade que aquelas marcas apresentam ao longo do tempo. E as pessoas confiam, as pessoas querem participar daquele nicho, as pessoas querem ter como mentor determinados profissionais. Então, tudo na realidade, o início de tudo é o posicionamento daquela marca, ser... daquela imagem.
1: Você tem que ser desejável. Então, as pessoas, os seus clientes eles precisam desejar ter você como profissional na vida deles, sabe? Então, você não pode ser fácil demais mas isso também não pode ser impossível. E quando a gente pensa nessas grandes marcas, as pessoas não compram o um produto, as pessoas compram a marca. Se a marca sair do segmento e começar a vender outra coisa completamente diferente, Sim. as pessoas vão continuar comprando, porque as pessoas compram o que a marca é e o que ela proporciona. Então quando, você, quando a gente fala posicionamento, é a imagem que você como profissional tem na cabeça do seu cliente. Se ele te coloca em um lugar onde só você ocupa, quando ele precisar, ele vai abrir aquela gavetinha e vai tirar você. Sim. Então é assim que você tem que pensar, né? Você e todos os profissionais. Como que eu vou ser o único dentro desse posicionamento e como que eu posso mostrar para essa pessoa a minha forma de pensar, para que ela me escolha? Ok,
0: ok, minha amiga. Então é isso. É um tema muito, muito interessante desafiador, né? A, a venda na advocacia, do Sim. advogado, enfim, desmistificamos aqui vários pontos, você nos esclareceu várias formas onde essa venda pode acontecer e por que eu quero vender, o que eu quero vender, enfim, sempre buscando também é, não ter, não perder de vista os próprios ditames do nosso, do nosso Código de Ética Sim. da Advocacia. Então, mais uma vez, agradeço você ter atendido o nosso segundo convite para poder estarmos aqui debatendo. E mais do que isso, avançando nas ideias, evoluindo, que eu acredito muito nisso, né? Da evolução, do diálogo, da discussão, do debate de ideias. Então, agradeço novamente, Júlia, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço espero ter contribuído novamente com toda essa questão burocrática. E daí ah, eu consigo vender, não consigo, enfim... Se posicionem, sejam você, assim, seja quem você acredita que faz a diferença no seu mercado. E lembre que a pessoa não compra porque você está dizendo que custa tanto. A pessoa compra porque ela entende um valor naquilo e ela quer ter aquilo, ela deseja aquilo. Até no criminal, a pessoa escolhe o profissional que ela quer defendendo ela. Então ela não quer qualquer pessoa, ela quer o Fábio, porque o Fábio é o melhor para ela. Então é assim que você tem que pensar. E usar das estratégias que a gente falou que são totalmente legais, como vender um livro, livro e toda essa parte, então dar consultorias e ser professor de uma faculdade e elevar sua autoridade. Então, muito obrigada de novo pelo convite, é uma honra estar aqui e espero ter contribuído.
0: Ok, meus amigos, um forte abraço e até o nosso próximo episódio do Criminal X, nosso podcast. Até
1: mais.